0: Du lytter til P1.
1: Nu skal vi i gang med jokertrækningen, og den er løs i aften med 9 millioner kroner. Jeg vil egentlig også gerne have, at I gik ind, at min kone kom. ud på stavgang og er ved at være på vej.
2: Jamen, men få, hun, hun
1: skal nærmest ikke vide, at I kom mm, i dag.
2: Okay, men er, okay. er det nu? Eller hvor? Det
1: er ja, det er nu, ja.
2: Skal vi, skal vi trille nu, tænker du? Ja, det synes jeg. Ja, ja. men vel, det det er okay. Det gør vi.
0: Hej. Okay. Hvorfor går det lige her?
2: Ja, det er et
1: par mennesker fra Danmarks Radio. Der gør
2: hvad?
1: Ja, jeg får noget interview.
2: Det var lige her, vi sluttede sidste episode. Midt i Christians stue, hvor hans kone lige er trådt ind. Og det står med det samme klart, at hun ikke aner, at han har inviteret to journalister ind i sit hjem for at fortælle om den lotto han mener at have efterladt på disken i en kiosk 16 år tidligere. Faktisk ved konen slet ikke, hvor meget tid Christian har brugt på at jagte kupongen. Hun ved ikke, at han har opsøgt vidner, der kunne være med til at bevise, at han var vinderen, og at han har brugt masser af nattetimer på at korrespondere med advokater. Når vi, vi har jo talt med Christian om den her gamle historie om lotto Fordi fordi øh, vi, vi egentlig laver en, en udsendelse til øh, Danmarks Radio. Christians kone har ikke lyst til at være med i den her udsendelse, og der er ingen tvivl om, at hun for alt i verden gerne vil have hendes mand til at glemme den her 16 år gamle lotto Jeg
1: havde sørget for at glemme det, og var lykkelig, og så ringer hun der ved hen løgbær, det er Og der må jeg sige, der var jeg lige ved at græde, fordi det er jo virkelig mig.
2: Den intense stemning i stuen fortæller sig lidt, da vi fortæller, at Christian ikke er den eneste, der jagter de 9,3 millioner at vi er rundt for at tale med andre, der også mener, at de er vinderen. Der er en del mennesker, der det er mange. Ja. Så, så dem er vi ligesom rundt og tale med. Faktisk virker det som om, at det er en lettelse for Christians kone, at hendes mand ikke er den eneste, der har brugt overvis på at beskæftige sig med lotto Altså, det var, det var virkelig ubehageligt. Det er sjovt, at de alle sammen er lidt ligeglad med pengene. Ja, men at det handler om æren for dem. Det handler om en følelse af at få ret på noget, de har kæmpet for i 16 år nu. De her historier, vi nu har hørt fra Christian og Johannes, står ikke alene. Den dag i dag er der faktisk flere hundrede mennesker, der prøver at få fat på de 9,3 millioner. For hvad nu, hvis man kan snyde sig til tilværelsen under palmerne på en bounty-strand, selvom man ikke er den retmæssige vinder?
3: Det havde jo mange sjove. Jeg, jeg kunne genkende hans stemme gang på gang. Han ringede ind. Han... Så først havde han et sted, han købte, og så kunne han godt ringe senere om eftermiddagen. Så var det et andet sted. Og så da han havde han ringet ind, tre-fire og skifte sted for købet. Så kunne jeg se, at han var ved at indkredse det område. han startede et sted, og var begyndt at komme ud af. Så siger jeg, at du skal stoppe, fordi en har der hørt, at du, du er ved at det der.
2: Hvordan kan man overhovedet afgøre, hvem der taler sandt, og hvem der lyver? I den her episode skal vi møde en mand, der kender alle de detaljer, som den rette vinder skal kunne give for at få pengene udbetalt. Vi er i sædet en kirke, der den her aften er proppet med gråhårede esbagensere. Men det er ikke en normal kirke med et kirketårn og et langt skib med et alder i den ene ende. Vi er i et stort kvadratisk rum med røde mursten fra gulv og hele vejen op til det høje loft. Og så er der fyldt op den her decemberaften.
3: Velkommen alle altså sammen til den her Vi skal Gode aften.
2: Ned fra loftet hænger hundredvis af små glødepærer som guld, der falder ned fra himlen over det 50-mands store herrekord. Shantikord Kapstan hedder de. Kords navn Kapstan kommer fra det redskab, som engang blev benyttet til ophaling af anker og sejl, samt når der skulle udføres laste- og lossearbejde. Dengang sang en chantimand solo. og besætningen sang omkvædet i kor, for derved i takt maksimalt at udnytte deres fælles muskelkraft til at hive og hale. I dag bruges koret ikke til at hejse sejl, men til at holde de aldrende mænd aktive uge efter uge. Og for at det ikke skal være løgn, har netop det her mandekor været med i TV2's underholdningsprogram Danmark har talent, her havde dommeren Jarlfriis Mikkelsen den her kommentar, da han sendte dem videre i showet.
3: Jeg tror ikke, jeg har mærket så meget fin ja. testosteron samlet et sted med den hårfarve. Det er jo til at blive så godt humør. Af.
2: Men den her aften er vi ikke taget i kirke for at blive i godt humør, selvom det ikke rigtig kan undgås. Vi er her af en helt anden grund. Nede på gulvet er de 50 mænd stillet op i tre rækker, og ude i venstre side, i den midterste af rækkerne, står der en lille mand og synger. Han er ligesom de øvrige korsangere klædt i hvid skjorte og med sort slips, der hænger ned over mandens enorme brystkasse. Manden er Johannes, den pensionerede majorist, der har brugt 16 år af sin pensionstilværelse på at bevise, at det var ham, der forlod vinderkupongen dengang i 2002. Fire pladser til højre for Johannes står der en bredskuldret mand, også klædt i hvid skjorte og med sort slips. Hans hårpragt er tyndet godt ud med årene, men det karakteristiske tykke overskæg står stadig, som det gjorde for 16 år siden. Begge synger de af deres lungers fulde kraft, og selvom de ligner hinanden, som de står der med deres grå hår og ens tøj, så er der alligevel en stor forskel på de to. For den mand, der står nogle pladser fra Johannes, er en af de få personer, som rent faktisk har set vinderkupongen efter, at den blev afleveret i kiosken. Netop det, Johannes har kæmpet for at få lov til i overvis. Og ikke nok med det, så har manden også kendskab til alle de oplysninger, som kunne gøre Johannes til vinderen. I samme kor befinder der sig altså en mand, som har kæmpet i 16 år for at få lov til at se kupongen og en mand, som rent faktisk har set den. Den mand, der står fire pladser fra Johannes, er den nu pensionerede nærpolitibetjent John Holten Jørgensen. Han bliver, som I tidligere har hørt, involveret i hele Lottomysteriet, da Dansk tips i marts 2002 får politiet til at hjælpe med at eftersøge den mystiske mand. John blev dengang sat i spidsen for at finde frem til den her mystiske mand, og som var det en grim forbrydelse, han nu skulle til at opklare, så går John i gang med at indsamle beviser. Første stop er det sted, hvor kupongen er købt.
3: Vi startede jo med at gå op til det sted, hvor det var købt, for at se videoovergående. Og det var det desværre lige, hvad det hedder, slettet. Det blev slettet efter 14 dage, kunne forstå på ham der. Og så det var væk. Så det var ikke der på, Fordi så havde vi jo kunnet kunne konstatere det per tiendel sekund. Men øh, havde det været brugt danne så havde vi også kunne finde ham. Men det var der heller ikke. Så
2: det var betalt kontant. Da det ikke giver noget resultat, tager John Holden Jørgensen hen til Gerningstedet, Strandvejens kiosk. Her taler han med kioskens ejer.
3: Det er så også begrænset, at jeg ikke kan huske, men i hvert fald øh, var det, øh, hun siger, en mand i arbejdstøj. Øh, cirka min højde. Og der, på det tidspunkt var jeg ikke faldet sammen nu som jeg er nu. Der var jeg en 83. Hun var ikke sikker, Kjørsdamen. Fordi øh, der var mange mennesker i, i butikken, og denne lidt prøvdende mand kom ind i sit arbejdstøj. Og så havde jeg ikke tid til at vente. Så stod, var der nogle lotto der var printet ud i forvejen. Så smed han øh, en lotto på bordet, og smed 80 kroner og tog to ny.
2: Men da vi spørger John, hvor sikre vi kan være på det her signalement, siger han sådan her.
3: Det kan vi slet ikke være sikre på, fordi I har forstået, at det var går Banegård på det tidspunkt, der var inde i forretningen altså, med travlhed.
2: John har altså kun et tvivlsomt signalement af den mystiske mand, og det skyldes, at man ikke er sikker på, hvem der i virkeligheden stod bag disken den dag i 2002. Samtidig var der voldsomt travlt i kiosken, så personen bag disken har ikke kunne gengive situationen helt præcist. Derfor er Johns bedste bevis hvor og hvornår kupongen er købt. Hvor har du købt din lotto-kupong?
3: Og det var simpelthen spørgsmål til alle dem, der ringede ind og som henvendte sig. Prøv at beskrive, hvad de I
2: gør med alle de der henvendelser? Hver gang I får en henvendelse, hvad er det så, I gør? Jo,
3: ikke noget som helst, fordi når de ikke kunne sige, hvor det var købt, så øh, var der slet ikke noget at gøre ved det, fordi de kunne, mange af dem kunne fortælle, hvor det var købt. De vidste jo, hvor de havde købt deres kubom. Og det var de sikre på. Så
2: der var bare ingen, der, der valgte den rigtige tank. Hvor den er købt, er nemlig en af de få oplysninger, man var 100% sikker på. Det forklarer Danske Spils teknisk ansvarlig Flemming Eriksen. Vi kunne se præcist, hvor og hvornår den er købt.
3: Hvilket tal, den indeholder i de forskellige rækker, og vi kan se præcist, hvornår den bliver præmiessøgt, og hvor den bliver præmiessøgt, og vi ved jo også, hvilken gevinst, der er på. Men igen, vi ser ikke, hvad der sker ind over disken. Vi ser ikke de mennesker,
2: der er derude. Man kan sige, du spiller jo anonymt. blandt det bevismateriale, som John får, ligger der også en kopi af vinderkupongen, og øh, jeg
3: har set kupongen, den originale kupong. Jeg havde kun en kopi til efterforske ud fra, men jeg har set den originale
2: kupon Med de her oplysninger foran sig, går John nu i gang med at sortere i de hundredvis af henvendelser, der vælter ind til den lille nærpolitistation
3: kan du... jeg også, at det var egentlig ham over i København. Så der, Kæft, vi var til festen dag, mand. Og så, øh, så sagde vi jo deroppe, og vi havde det rigtig skægt, mand. Og så pludselig sagde han ham verden, vi var ved. Jeg har købt en lille gave til jer alle sammen. Der ligger en lotto-coupon under, under en stol. skal I se, hvem af jer det er? Så skulle de løfte en høn der. Så sagde han, så jeg minde, det var den. <laughs> så siger jeg, hvor har den her? den er købt over i København i et andet sted. Så kan det ikke være dig. ah, det var skam. Der var en, der så også var lige lidt ved at få næsen lidt for langt frem. Han øh, ringede op, så sagde han, øh, jamen, det kan ikke være dig, han så. Sagde så. Sagde han så, sagde han så. Kunne vi ikke bare lave det sådan, så jeg tager de 356.000, så beholder du de 9 millioner? siger ja. er du godt klar over, nu er du ved at få næsen lidt langt frem, hvad er det, du tilbyder her, hva? Så siger jeg, ja, det kunne da være en meget god idé, sagde så, men øh, så får jeg jo aldrig fred for dig. Så er jeg tror lige, du skal glemme alt om, at du har spurgt. Ah, det var også bare for sjov. Jeg ved ikke, om det var hans spøg, men jeg sagde i hvert fald til ham, at nu er du allerede ude på noget ulovligt.
2: Sideløbende hos Dansk Tips vælter det også ind med henvendelser, som informationschefen Thomas Rørsig tager sig af. Ja, det var jo, at der kom jo, hvad var det, hen ved 200 øh, henvendelser fra alle mulige steder i landet, af nogen, der jo, de kunne godt lige komme i tanke om, at de havde været der og det var dem, og de var, mange af dem meget, meget overbeviste om, at de havde vundet pengene. Faktisk er det ikke kun tipstjenesten og politiet, der går ind i jagten på vinderen. Også TV2 gør deres forsøg på at finde frem til den mystiske mand. Og her går man til yderlighederne. I aften Danmark allierer de sig med en klavoyant, der påstår, at hvis han får lov til at holde kupongen i sine hænder, Så kan han få den til at fortælle en historie om, hvem vinderen er. Vi er ude i ekstremerne her, men sådan her lød det faktisk i aften Danmark. Når man rører et stykke papir, så så lægger man ligesom sin fingeraftryk på det. Og det er så den energi, som jeg går ind og scanner og aflæser. Forsiden skal holde skjult, både for Niklas og kameraet. På forsiden er nemlig nogle kendetegn, der i sidste ende skal være med til at afgøre, hvem det er, der ejer 9,3 millioner kroner. Og så går den klaverjante ellers i gang med at tyde vinderens udseende. Uh, han har en guldring. Hans kæneben er sådan runde højtændinger. Store øjenbryn. Og så har han uh, et uh, markant ur på os. Det er godt nok lidt af en øreflip, han har. Han kommer altså med en ret præcis beskrivelse, og herefter allierer TV2 sig så med en af de bedste fantomtegnere i Danmark. Og får hende til at tegne den mystiske mand ud fra det, den klaverjante har set. Men indslaget i Godaften Danmark giver heller ikke nye henvendelser, der kan identificere vinderen. Øh, og vi gennemlæste selvfølgelig øh, alle brevet meget, meget grundigt. Og da det hele var gennemgået, og vi havde læst det hele meget grundigt, så var vi enige om, at der var ingen, der var bare i nærheden af at have vundet pengene.
3: Jeg kan ikke komme med tanke om noget, jeg kunne have gjort anderledes med de få oplysninger, man har. Det var jo et dårligt signalement, vi fik. Det kunne bruges på alverdens mennesker, jo.
2: Selvom vinderen ikke er blevet fundet, så er der stadig en chance for, at han går rundt derude den dag i dag. Enten har han glemt alt om kupongen, eller måske taler en af de mange hundrede lykkeridere faktisk sandt. Måske har den rette ejer allerede meldt sig, men uden at kunne huske præcis, hvor han købte kupongen. For spørgsmålet er, om man altid kan huske, hvor og præcis hvornår man har købt en lotto kan der ikke være en chance for, at man køber lotto forskellige steder, og derfor ikke kan huske, hvor man præcis har købt hver enkelt kupon. Den her tvivl betyder i hvert fald, at hundredvis af mennesker troede på, at kupongen var deres. Og for nogle af dem gør tanken om, at de har efterladt 9,3 millioner på en disk, dem decideret syge. Især en person har brændt sig fast hos nærpolitibetjenten. Jamen, jeg
3: har henvendt sig tidligere påstår han. Og så henvender han sig igen per telefon og siger, at han mindst stadigvæk, det var ham. Og han kunne ikke rigtig få det ud af hovedet, men han har sådan, han har faktisk været indlagt på psykiatrisk hospital, på grund af, at han har gået og, og tænkt over det, da han har fået sådan nogle, som de sagde til ham, at det var tvangstanker, eller sådan noget lignende. Det, så siger jeg, men så vil du vel at vide, hvordan du kunne bearbejde det. Fordi jeg har jo fortalt dig 100% sikkert, at det ikke er ikke dig, der har vundet ja, men det har godt ikke fået ud af hovedet stadigvæk. Så det er altså nogen, der bliver syge af det.
2: Så det her er faktisk med til at gøre folk og syge? Ja,
3: det, I... ja, det vil jeg ikke, det er, men de kan da hvert fald nogen af dem øh, må jo få det som svangstanker, at og det må de kunne gå med resten af deres liv nu. Det, det er ikke for
2: Måske er det derfor, at der her 16 år senere, Stadig findes hundredvis af personer, der igen gør et forsøg på at få fingrene i pengene, da danske spiller er ude og siger, at de stadig er villige til at udbetale præmien.
1: De er stadig villige til at udbetale gevinsten. Udbetale gevinsten.
2: Denne her indættet tro for Jyske Vestkystens journalist Dorte Lodberg i den grad at mærke, da hendes artikel rammer søndagsudgaven af avisen i september 2017.
1: Da først artiklen... Øh rammer øh, avisen. Det gør den en søndag, at øh, der eksploderer min indbakke, min mailindbakke og min telefon. Jeg får øh, venneanmodninger på min private Facebook-profil. Jeg får chatbeskeder på Facebook. Jeg får sms'er på mit private mobilnummer. Øh, øh, vores reception er enormt træt af mig, fordi alle dem, der ringer til Yske Vestkysten, de ender ude i receptionen, og de bliver jo også... Altså, de får jo også rigtig mange lort i de følgende dage, fordi danske spils udmeldinger om, at de stadig er villige til at udbetale gevinsten, har fået rigtig mange af dem, der ligesom Johannes stadig altså, kæmper for at få udbetalt pengene, eller som måske bare altså, lykkeridere, der lige ser sit smuts, at oh, jeg kunne egentlig også godt melde mig ind som vinder af den her gevinst. De, de ender af en eller anden grund alle sammen hos mig.
2: Historien med de mange lykkeridere gentager så at sige sig selv 16 år efter, at ejeren første gang blev efterlyst. Det samme sker hos Danske Spils Kundeservice, hvor pressechefen Marie Grabo Vestergaard får et noget overraskende opkald i september 2017.
0: Kundesvendt ringer til mig, at vi bliver væltet lige nu. for de kimer os ned. Øh, altså, hvad delen kimer de her ned med, jeg tror jeg sagde lidt mindre pænt ord omkring det. Øh, og det er så folk, der ringer ind, fordi de gerne vil øh, øh, sige, at det er deres kupon, At de vinder Så altså, Jeg prøver at have rimelig godt fat i, som redsjef, hvad det er for nogle sager, der kan komme, og hvad der er, og har vi nogle ting, hvor, hvor er vi retssag med nogen, er der noget. Det her er jo ikke en sag, der har været på radaren for nogen.
2: I løbet af de kommende dage får Danske Spils kundeservice over 200 henvendelser fra folk, der mener, at de er den retmæssige vinder.
0: Det vælter også så ind med mails, og det gør det i en, i en lind strøm over en uge, fordi der er mange, der synes, det er spændende, så folk bliver ved med at ringe. En del af dem er jo gengangere, kan vi se. De siger, at de har været i kontakt med os før, og at de er blevet afvist af politiet. Øhm, men der er folk, der ringer og siger, at nu vil de komme herud, så vi kan tage deres fingeraftryk. Øh, og måske sådan, det, det, det er fint, men det, altså et har vi ikke noget fingeraftryk kit. Altså, vi er jo ikke et detektivbureau, vi er et spilfirma. For de her mennesker handler det jo om, om hvad der sker inde i butikken den dag, hvor kupongen bliver leveret. Så det handler jo om, hvad de har lavet, for de ikke er blevet med deres kupong. Øh, og det er meget forskelligt. Altså, der, der er nogen, der skriver, at de her, der var en meget lang iskø. Øh, og så, derfor så gik de i på kupongen og gik igen. Og så går der et par dage, og så får man en henvendelse fra den vedkommende igen, som skriver, åh oh nej, det var jo ikke en iskø, fordi det var i januar. Men det var også lang tid siden, så det var en anden slags kø. Så er der folk, der blevet, har været lidt fulde. Der er folk, der er blevet distraheret. Nogle af dem har haft nogle børn siddende ude i bilen, som råbte og skreg, og derfor var de nødt til at gå hurtigt. Nogle har nogle børn, der blev blevet distraheret af en bi.
2: Her, 16 år efter, lever kampen for de 9,3 millioner altså stadig for hundredvis af personer rundt om i hele Danmark. Der er altså folk, der igen bruger tid og kræfter på at forklare, hvorfor de er den retmæssige ejer af kupongen. Tilbage i det lille redaktionslokale hos Jyske Vestkysten er der især to personer, der bliver ved med at kontakte journalist Dort Lodberg. Den ene vender vi tilbage til senere. Den anden ringer flere gange, men uden at han og Dorte får kontakt til hinanden.
1: Jamen det er faktisk lidt specielt, for jeg har aldrig talt med ham. Øh, jeg øh, bliver ringet op et par gange, sådan lige øh, dagen efter. Jeg mand allerede mandag formiddag, tror jeg. Men der bliver jo bestående henvendelser. Jeg er svært ved at finde hoved og hale i, hvad der er hvad. Øh, og, og jeg prøver at ringe tilbage til ham en enkelt gang, for jeg kan se, at, at den ligger som et ubesvaret opkald fra ham. Men han tager ikke telefonen, og så tænker jeg at han, han ringer nok igen, hvis han vil i kontakt med mig. Og så er det, der går øh, en dag eller to, og så får jeg en mail, hvor han skriver, at øh, det handler om lotto og han vil gerne ringes op, og øh, det er hans telefonnummer. Jeg prøver flere gange, men jeg kommer faktisk aldrig i kontakt med ham.
2: Så denne mand får aldrig mulighed for at fortælle, hvad det er, han ved om lotto Vi ved kun, at han igen er blevet optaget af sagen, efter at danske spille lovede, at de stadig ville udbetale præmien, hvis den rette vinder dukkede op. Derfor ringer vi ham op en dag i november. Du taler med Nikolas fra Dokumentar Danmarks Radio. Ja. Jeg er i gang med at, øh, at undersøge en sag om en, en lotto i 2002, men som aldrig øh, har fundet sin... Ja, ah, ah, det, det har ingen interesse, det der. Det er simpelthen for mig.
1: Yeah. Så sådan er det. De har ikke uh, behandlet det hånd, uh, den, den, uh, den er jo kørt, den bus, der fik jeg lige for mange år. siden. Jeg reagerer
0: bare på den måde i behandler alle ældre mand, der bliver er det er ret meget Det er slut. Okay, så du gider ikke at... jeg gider den dag, jeg var derinde, så går jeg
1: fem-seks dage efter, der... Ja, men der gider jeg ikke at diskutere det der med.
2: Det er vigtigt, og jeg kan ikke ændre til det, jeg står Okay. Det er Det er i orden. God dag, du. Nå, ja. Da vi lægger på, sender vi manden en kort sms om, at hvis han ændrer mening, så vil vi gerne tale med ham. To minutter efter får vi så en sms. Her skriver manden, at han ikke føler sig ordentligt behandlet i hele sagen. Vi spørger, hvad det er, han ved om hele Lottomysteriet. Og så kommer svaret. Det var og er mig. Du har lyttet til fjerde episode af mysteriet, en podcast serie produceret af P1 Dokumentar. I næste episode forsøger vi at få manden til at fortælle, hvorfor han er så rasende på danske spil. Er han virkelig den rigtige vinder? Udsendelsen er tilrettelagt af Nicolas Sturup Thomsen og mig selv. Jeg hedder Jens Wittner Hansen. Klip og montage er lavet af sine Mansdotter og redaktør af Jesper Hyne.